0: Assalamualaikum teman-teman semuanya. Hari ini kita akan membahas mengenai nah, pendekatan psikoanalisis ya atau psikoanalisa di dalam konseling. Nah sehingga untuk minggu ini teman-teman praktikumnya juga mengenai hal ini begitu. Nah uh, untuk yang bagian awal ini kita masih membicarakan mengenai konseling secara umum kemudian nanti lebih mengerucut pada konseling dengan pendekatan psikoanalisis ini seperti apa gitu ya. Sebagaimana yang kita ketahui ya teman-teman ya bahwa esensi konseling ini yaitu suatu proses hubungan untuk membantu orang lain yang terbangun dalam suatu hubungan tatap muka antara dua orang individu. Klien yang menghadapi masalah dengan konselor yang memiliki kualifikasi tertentu. Bantuan ini diarahkan agar klien mampu tumbuh kembang ke arah yang dipilihnya. Tumbuh kembang di sini itu bukan seperti tumbuh kembang anak balita ya, yang mana dia tumbuh dan berkembang tuh lebih ke arah fisik, tapi di sini itu lebih ke psikis begitu. Kemudian memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupannya. Hubungan dalam proses konseling terjadi dalam suasana profesional dengan menyediakan kondisi yang kondusif bagi perubahan perilaku klien yang diperlukan untuk memecahkan kesulitan pribadi yang dihadapinya. Nah. Kalau konseling profesional yaitu layanan terhadap klien yang dapat dipertanggungjawabkan dasar keilmuan dan teknologinya bertitik tolak dari beberapa pendekatan begitu ya yang dijadikan sebagai dasar acuannya. Nah untuk pendekatan konseling uh, ini bisa diartikan sebagai sistem konseling yang dirancang dan juga didesain. berdasarkan teori-teori dan terapan-terapannya sehingga mewujudkan suatu struktur performansi konseling. Nah, ada jenis-jenis pendekatan konseling itu sangat banyak ya, teman-teman ya. Di antaranya adalah salah satunya psikoanalisis dan beberapa di antara yang lain kita juga pernah membahas di psikologi kepribadian baik pengantar maupun dinamika. Nah, untuk pendekatan konseling psikoanalisis sendiri ini punya konsep dasar ya. yang pertama pandangan tentang manusia bahwa manusia itu cenderung diartikan pesimistik, deterministik kemudian mekanis dan juga reduksionistik manusia itu dideterminasi oleh kekuatan-kekuatan irasional motivasi tidak sadar kebutuhan dan dorongan biologis dan juga naluriah oleh peristiwa psikoseksual yang terjadi pada masa lalu dari kehidupannya nah tingkah laku manusia yang pertama itu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan biologis dan insting-instingnya kemudian dikendalikan oleh pengalaman masa lampau dan ditentukan oleh faktor interpersonal dan juga intrastikis nah kemudian mengenai pandangan tentang kepribadian dari suku analisis ini kita juga perlu melihat ya bahwa suku analisis sendiri kan mereka eh, mempertimbangkan ya tingkatan kesadaran. Nanti ada kesadaran yang diartikan memiliki fungsi untuk mengingat, menyadari dan merasakan sesuatu secara sadar. Nah, kesadaran ini punya ruang yang terbatas dan dampak pada saat individu menyadari berbagai stimulus yang ada di sekitarnya. Kemudian, ambang sadar atau pre ya. Nah, ini tingkatan kesadaran yang menyimpan ide, ingatan, dan perasaan yang berfungsi mengantarkan ke tingkat kesadaran. bukan merupakan bagian dari tingkat kesadaran tetapi merupakan tingkatan lain yang biasanya membutuhkan waktu beberapa saat untuk menyadari sesuatu nah kemudian ketidaksadaran atau unconsciousness ini merupakan tingkatan dunia kesadaran yang terbesar dan sebagai bagian terpenting dari struktur psikis Karena sekena pikiran dan perasaan yang dialami sepanjang hidupnya, yang tidak dapat disadari lagi, itu akan tersimpan di dalam ketidaksadaran. Tingkah laku manusia, sebagian besar itu didorong oleh perasaan dan pikiran yang tersimpan di tingkat ketidaksadaran ini. Nah, kemudian struktur kepribadian ya, bahwa e- berdasarkan terutama Freud ya dari pendekatan psikanalisis ini kan terdiri dari tiga subsistem id, ego, dan super ego. Nah, id ini merupakan sistem dasar kepribadian yang sumber dari segala dorongan instingtif gitu ya. Jadi ada seks, agresi, makan, minum dan seterusnya. Ini teman-teman saya kira sudah pada hafal dan sudah ngelotok gitu ya di luar kepala. Nah kita sudah membahasnya sangat sering. Nah, kemudian ego, nah ini merupakan aspek psikologis yang timbul karena kebutuhan individu untuk berhubungan dengan dunia realita. Kemudian super ego, ini merupakan subsistem yang fungsinya sebagai kontrol internal terdiri dari kata hati, apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan, dan ego ideal, apa yang seharusnya saya menjadi. Nah, dinamika kepribadian, menurut psikoanalisis, bahwa memandang organisme manusia ini sebagai sistem energi yang kompleks. Energi ini berasal dari makanan atau energi fisik yang dapat berubah menjadi energi psikis nah dinamika kepribadian terdiri dari cara bagaimana energi psikis itu didistribusikan dan digunakan oleh it ego dan super ego nah kemudian perkembangan kepribadian ya ini teman-teman saya kira sudah pada sangat hafal ya kepribadian itu dimulai terbentuknya pada tahun pertama di masa anak maka Kalau kita melakukan interview dengan model psikoanalisis, ini yang kita cari ya, lima tahun pertama orang itu ngapain aja gitu, ada trauma apa gitu di sana. <tuh> nah, pada umur lima tahun itu, kalau menurut psikoanalisis ya, struktur dasar kepribadian individu itu telah terbentuk. Pada tahun berikutnya hanya menghaluskan struktur dasar tersebut. Nah, perkembangan kepribadian berkenaan dengan bagaimana individu belajar dengan cara-cara baru dalam mereduksi ketegangan atau kecemasan yang dialami dalam kehidupannya. Ketegangan atau kecemasan ini sumbernya ada empat unsur yaitu proses pertumbuhan fisiologis, frustasi, konflik, dan juga ancaman. cara ego dalam menghindari ancaman yang menimbulkan ketegangan atau kecemasan itu dengan menggunakan mekanisme pertahanan ego ya ini saya kira juga teman-teman sudah pada tahu dan hafal ya bentuk-bentuk mekanisme pertahanan ego atau pertahanan diri ada identifikasi, regresifikasi, proyeksi, represi seperti itu Kemudian fase-fase atau perkembangan kepribadian ya ada oral, anal, falik laten dan genital. Nah, kemudian ini yang penting ya, teman-teman ya, asumsi tingkah laku bermasalah dengan mendasarkan pada pendekatan psikoanalisis. Tingkah laku bermasalah itu menurut pandangan psikoanalisis disebabkan oleh kekacauan dalam berfungsinya individu yang sumbernya itu pada dinamika yang tidak efektif antara it ego dan super ego kemudian proses belajar yang tidak benar pada masa kanak-kanak. Nah tujuan konseling di sini itu membantu klien untuk membentuk kembali struktur karakternya. Dengan menjadikan hal yang tidak disadari, itu menjadi disadari oleh klien. Nah, secara spesifik yaitu kita membawa klien dari dorongan yang ditekan atau ketidaksadaran yang mengakibatkan kecemasan ke arah perkembangan kesadaran intelektual. Kemudian menghidupkan kembali masa lalu klien dengan menembus konflik yang direpress. Kemudian memberikan kesempatan kepada klien untuk menghadapi situasi yang selama ini ia gagal mengatasinya. Nah, kemudian deskripsi proses konseling. Proses konseling di pendekatan sikua analisis ini difokuskan pada usaha menghayati kembali pengalaman-pengalaman pada masa kanak-kanak. Pengalaman masa lampau itu ditata. dianalisis kemudian ditafsirkan dengan tujuan untuk merekonstruksi kepribadian menekankan dimensi afektif dalam membuat pemahaman ketidaksadaran jadi bagaimana seorang individu itu bersikap gitu ya terhadap pengalaman masa anak-anaknya nah itu kemudian ditata gitu dianalisis ditafsirkan kemudian direkonstruksi Pemahaman intelektual itu penting, tetapi yang lebih penting adalah mengasosiasikan antara perasaan dan ingatan dengan pemahaman diri. Dalam konseling psikoanalisis ini terdapat dua bagian, hubungan konselor dengan klien, ada aliansi dan transferansi. Aliansi itu sikap klien kepada konselor yang relatif rasional. realistik dan tidak neurosis. Nah, kalau neurosis ini prakondisi untuk nanti biar kalau tidak neurosis ya, mohon maaf ini biar uh, dikondisikan agar nanti lebih berhasil begitu proses konselingnya. Nah, kemudian transferensi ini merupakan pengalihan segenap pengalaman klien di masa lalunya terhadap orang-orang yang menguasainya yang ditujukan kepada konselor merupakan bagian dari hubungan yang sangat penting untuk dianalisis membantu klien untuk mencapai pemahaman tentang bagaimana dirinya telah salah dalam menerima mungkin juga menginterpretasikan dan juga merespon pengalamannya pada saat ini dalam kaitannya dengan masa lalunya Nah, peran utama konselor dalam proses konseling psikoanalisis ini yaitu membantu klien dalam mencapai kesadaran diri kemudian ketulusan hati dan juga hubungan pribadi yang lebih efektif dalam menghadapi kecemasan melalui cara-cara yang realistis. Konselor itu membangun hubungan kerjasama dengan klien dan kemudian melakukan serangkaian kegiatan mendengarkan dan juga menafsirkan. Konselor memberikan perhatian kepada resistensi klien yang nah, fungsinya untuk mempercepat proses penyadaran hal-hal yang tersimpan dalam ketidaksadaran. Nah, kemudian untuk teknik konselingnya ya, teman-teman semua ya. Teknik konseling psikoanalisis ini diarahkan untuk mengembangkan Suasana yang bebas tekanan. Nah, seperti apa sih sebenarnya ya suasana yang bebas tekanan ini? Mungkin teman-teman sudah punya bayangan ya sebelumnya. Nah, dalam suasana bebas ini, klien itu menelusuri apa yang tepat dan tidak tepat pada tingkah lakunya dan mengarahkan diri untuk membangun tingkah laku yang baru. Ada lima teknik dasar ya dalam konseling psikoanalisis ini ada asosiasi bebas, kemudian interpretasi, analisis mimpi, analisis resistensi, dan juga analisis transferensi. Nah, ketika dalam eh, praktikum seperti itu, ketika teman-teman akan menggunakan pendekatan psikoanalisis ini, alangkah mungkin lebih baik ya bahwa kita tahu dulu nih apa sih sebenarnya arti dari lima teknik dasar tersebut gitu ya asosiasi bebas ini merupakan teknik pengungkapan pengalaman masa lampau dan penghentian emosi yang berkaitan dengan situasi traumatik di masa lampau jadi klien itu memperoleh pengetahuan dan evaluasi diri sendiri Kemudian interpretasi itu merupakan prosedur dasar yang digunakan dalam analisis mimpi, resistensi, dan transferensi. Nah penjelasan makna tingkah laku ini biasanya dimanifestasikan diman- dalam mimpi, bisa juga dengan asosiasi bebas, resistensi, dan juga transferensi. Nah untuk rambu-rambu interpretasi sendiri ya teman-teman ya. Bahwa interpretasi itu disajikan pada saat gejala yang diinterpretasikan itu perhubungan erat dengan hal-hal yang disadari oleh klien. Nah, interpretasi ini dimulai dari permukaan menuju hal-hal yang dalam dialami oleh situasi emosional klien. Kemudian menetapkan resistensi atau pertahanan sebelum menginterpretasikan emosi atau konflik. Nah, kemudian analisis mimpi. teknik untuk membuka hal-hal yang tidak disadari dan membantu klien untuk memperoleh pemahaman terhadap masalah-masalah yang belum terpecahkan kemudian berlanjut ke analisis transferensi nah, teknik ini mendorong klien untuk menghidupkan kembali masalah mpaunya dalam konseling tujuannya agar klien itu memperoleh pemahaman atas pengalaman tak sadar dan pengaruh masa lampau terhadap kehidupan sekarang memungkinkan klien untuk menembus konflik masa lampau yang dipertahankan hingga sekarang dan menghambat perkembangan emosinya kemudian analisis resistensi resistensi sendiri ini kan perilaku mempertahankan kecemasan yang mana dia bisa menghambat pengungkapan pengalaman tak disadari dan menghambat jalannya konseling. Nah, analisis resistensi sendiri ini untuk membantu klien agar menyadari alasan dibalik resistensinya kemudian bisa menghilangkannya, begitu ya tujuannya. Nah, kemudian keterbatasan dari pendekatan ini ya atau pendekatan psikoanalisis ini sebagai salah satu pendekatan dalam konseling pandangan yang terlalu deterministik ini dinilai terlalu merendahkan martabat kemanusiaan terlalu banyak menekankan kepada masa kanak-kanak dan menganggap kehidupan itu seolah-olah ditentukan oleh masa lalu, hal ini memberikan gambaran seolah-olah tanggung jawab individu itu berkurang Kemudian cenderung meminimalkan rasionalitas dan tetap penelitian empiris ini kurang banyak mendukung sistem dan konsep psikoanalisis seperti konsep tentang energi psikis yang menentukan tingkah laku manusia. Saya kira begitu ya teman-teman untuk pembahasan dari hari ini tentang pendekatan. analisis dalam konseling semoga bermanfaat dan silakan kalau ada yang mau didiskusikan